0: Schweden zusammen mit Echkus. Nach zwei großen Holzstapeln macht der Weg einige Kurven. Jemand zu den großen Fahnen gelangt. Beim Weitergehen halte ich die Arme schützend vor den Körper, weil ich nicht weiß, was sich hinter den Ranken verbirgt. Dann steigt der Weg steil an und es geht bergauf, bevor ich die alte Straße erreiche. Links vom Weg wachsen im Herbst Pfifferlinge und auf der rechten Seite stehen Himbeerbüsche. Wie immer lege ich hier auch heute eine Pause ein, um Beeren zu pflücken. Mit roten Fingern und Lippen geht es weiter die Straße entlang zu einer Kreuzung. Einige Felsen ragen aus dem Wasser und an den seichten Stellen kann ich Frösche entdecken. Etwas weiter die Straße entlang verändert sich die Stimmung. Der Wald riecht anders. Kiefern und Beeren vermischen sich zu einem magischen Duft. Einige Meter hinter einem riesigen Ameisenhügel liegt ein winziger Teich, der schwer zu entdecken ist, wenn man nicht weiß, dass er da ist. Jetzt ist es nicht mehr weit. Die Straße führt weiter, aber ich weiß, dass ich sie nun verlassen muss. Ich gehe nach rechts, springe über einen kleinen Bachlauf und ganz plötzlich stehe ich mitten in einem Bärenparadies. Blaubeersträucher, soweit das Auge reicht. Ganz in der Nähe liegt ein See und während ich auf ihn zugehe, sehe ich Molte und Preiselbeeren. Geschickt schlängel ich mich zum Wasser vor, wo ich orangefarbene Beeren pflücke, die wie kleine Wolken aussehen und nach Wald schmecken. Es ist still hier. Nachdem ich meinen Korb gefüllt habe, merke ich, dass ich schon fast drei Stunden unterwegs bin. Meine Finger sind blau gefärbt und die Mückenstiche auf meinem Körper kann ich schon gar nicht mehr zählen. Ich beschließe, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen, aber ein paar Beeren möchte ich noch naschen. Eine Stunde später fängt es an zu regnen und mir wird langsam kalt. Jetzt... Ist es ist wirklich Zeit zu gehen. Ja, das sind nicht meine Worte, sondern die von äh, Sophia Nutgren. Sophia Nudgren hat ein Backbuch geschrieben, Schwedenzauber, und ich habe hier aus ihrem Vorwort vorgelesen. Sie erzählt hier von ihrer Kindheit, ihrer Kindheit in Mittelschweden, wo sie Wald und Natur geliebt und genossen hat, wo sie Beeren pflücken war, Pfifferlinge im Herbst pflücken war. Und ja, diese Erlebnisse aus ihrer Kindheit, die prägen sie eigentlich bis heute und die prägen auch ihr Buch Schweden sauber, ein Backbuch, ein veganes Backbuch mit ganz, ganz, ganz vielen tollen schwedischen Backrezepten und über dieses Buch möchte ich heute sprechen. Dieses Buch kannst du auch gewinnen, wie das geht, das erfährst du am Ende dieser Episode. Mein Name ist Jo von Elchkurs und ich sage hey ok, good morning. schön, dass du heute wieder dabei bist bei dieser letzten Folge vor der Sommerpause. Dieses Vorwort von Sophia Nutkren, das geht noch ein bisschen weiter und am Ende schreibt sie, wenn wir älter werden, verlieren wir häufig die Fähigkeit, die Magie der Natur zu erkennen. Arbeit, Wäscheberge, Rechnungen und volle Terminpläne halten uns nicht selten davon ab, die Natur so zu erleben, wie es Kinder tun. Mit diesem Buch möchte ich Sie dazu inspirieren, hinauszugehen, zu sammeln, was die Saison zu bieten hat, und mehr im Einklang mit der Natur zu leben. Ja, das schreibt eben Sophia Notkren zusammen mit einem lieben Gruß aus ihrer Küche im Herzen Schwedens im Vorwort ihres Backbuchs Schwedensauber. Und ja, man merkt, glaube ich, und es wird hier schon sehr deutlich, dass dieses Buch eben nicht nur ein reines Backbuch sein soll, mit einer Fülle an Rezepten von verschiedenen schwedischen Backwaren, es will eindeutig mehr sein, es will vor allen Dingen Inspiration sein. Inspiration zum einen natürlich zum Backen, das ist ganz klar, aber auch, um eben achtsamer, langsamer, behutsamer zu leben. Und es will damit auch so ein bisschen den Zauber Schwedens oder vielleicht auch der schwedischen Backkunst, das ist ja oft das Gleiche. Also mir geht es zumindest so, wenn ich in irgendeinem urgemütlichen schwedischen Café sitze und es dufte da schon nach Kardamom, nach Zimt, nach frisch gebackenem und man dann in so eine fluffige Kardamombulle reinbeißt, dann ist das der Zauber Schwedens, also der Zauber Schwedens und der Zauber der schwedischen Backkunst, das geht ganz häufig Hand in Hand und auch dafür will sie Inspiration liefern. Schauen wir mal in das Buch hinein, ob das dem Buch auch gelingt, es ist ja durchaus ein hoher Anspruch, eben nicht nur ein Backbuch zu sein, sondern eben auch Inspirationsquelle für, ja, für auch ein anderes Leben, für ein, ja, ich weiß gar nicht, ob das ein schwedisches Leben ist. Das würde ich vielleicht gar nicht sagen. Es gibt ja auch gerade in Großstädten in Schweden durchaus ein, ein sehr, sehr hektisches Leben, ein sehr von der Technik bestimmtes Leben. Aber gerade auf dem Land entdecken, glaube ich, gerade schon immer mehr Menschen auch den Wert des langsamen Lebens, wo man nicht immer nur das Handy, das Smartphone dabei haben muss, sondern wo man auch mal ganz bewusst in, in die Natur geht und ganz, ganz bewusst die Natur auch genießt, sich Zeit lässt, Beeren pflückt, Pilze sammelt und ja auch selbst mal wieder zur Ruhe zu kommen, sich selbst vielleicht auch mal wieder zu entdecken. Allein wenn man dieses Buch schon in der Hand hat, dann äh, liegt da was, ich weiß nicht, Zauberhaftes in diesem Buch. Das geht mir bei Büchern aus dem Gerstenberg Verlag. Aus diesem Verlag ist dieses Buch öfter so. Sie haben einige sehr, sehr hochwertig produzierte Bücher und das ist auch so ein Buch. Und wenn man das in der Hand hält, ja, irgendwie will man da noch mit der Hand so ein bisschen über das Cover streichen und dann erst ganz langsam öffnen. Man will das nicht schnell mal durchblättern, sondern wirklich Seite für Seite genießen. Das Cover erinnert sehr an den Winter. Das ist etwas komisch, wenn man das jetzt im August bei Temperaturen weit über 30 Grad in den Händen hält, weil es da irgendwie nicht so richtig in diese Zeit reinpassen möchte. Es erinnert an den Winter, weil vorne erstmal ein schönes Bild mit Semlur zu sehen sind. Semlur, dieses... Ähm Fastengebäck oder das Gebäck, das eben vor der Fastenzeit noch gegessen wird und im Februar wirklich in rauen Mengen in Schweden gefuttert wird. Das ist ganz vorne drauf und dann am Buchrücken sind ja so eingeschneite Nadelbäume zu sehen und ja, das wirkt einfach sehr, sehr winterlich. Es ist aber nicht nur ein winterliches Backbuch. Klar, der Winter oder auch der Herbst in diesen Tagen, wo die Tage kürzer werden, die Nächte länger werden, wo Dunkelheit, wo auch die Kälte immer mehr eigentlich die Schweden dazu zwingen, drinnen zu bleiben und sich das innen drin gemütlich zu machen, da wird natürlich viel, viel intensiver auch gebacken. Das ist ganz klar. Und deswegen sind auch viele Backwaren so ein bisschen mit der Weihnachtszeit oder eben auch im Februar, Semmler, also mit der Fastenzeit verknüpft. Aber es gibt natürlich auch im Sommer oder im Frühling viele Dinge, die man backen kann und auch diese Jahreszeiten finden ihre Berücksichtigung. Es ist sogar so aufgebaut, dieses Buch, dass es entlang der vier Jahreszeiten verschiedene Backrezepte vorstellt. Das heißt, du kannst hier saisonal deine Dinge backen, das was eben auch die Natur gerade so hergibt. Aber dazu später noch etwas mehr. Ich habe vorhin schon gesagt, und das steht auch auf dem Cover vorne drauf, es ist ein veganes Backbuch. Und damit liegt dieses Buch natürlich auch voll im Trend der Zeit. Es ist Schweden, also der Norden oder die, die nordische Küche ist sowieso hochaktuell, dann auch noch vegan. Und dann kommt eben, was ich vorhin schon gesagt habe, ganz viel auch hinein über Achtsamkeit, langsames Leben. Und das sind ganz viele Dinge, die ja spiegeln so ein bisschen den Trend der Zeit gerade wieder. Und deswegen, glaube ich, auch ein hochaktuelles Buch, wo das Imperfekt in die jetzige Zeit hineinpasst. Wenn äh, vegan gebacken wird, dann muss natürlich vor allen Dingen Eier ersetzt werden. Milch auch. Milch ist relativ einfach, durch Pflanzenmilch zu ersetzen. Bei Eier wird es manchmal ein bisschen schwieriger. Sophia Nutgren setzt hier auf Aquafaba als Eiersatz. Das ist das Kochwasser von Hülsenfrüchten. Und wenn man zum Beispiel Hülsenfrüchte in Dosen kauft, dann ist dieses Wasser eben dort auch noch enthalten und das kann man eben verwenden. Das ist Aquafaba und ja, die Willkweise von Aquafaba ist ungefähr genau die gleiche wie die von Eiern. Wer jetzt sagt, na, ich will aber gar nicht vegan backen, der kann dieses Buch trotzdem wunderbar verwenden und kann dann eben einfach wieder Eier statt Aquafaba nutzen. Das ist natürlich gar kein Problem. Der Ton des Buches, der wird immer Vorwort schon gesetzt. Ich habe ja daraus ein bisschen vorgelesen und ja, hier stellt sich Sophia Nutgrin vor, aber sie stellt sich eigentlich nicht im klassischen Sinne vor. Also ich könnte jetzt hier sagen, wo sie lebt, wie alt sie ist und dass sie erfolgreiche Foodbloggerin ist, die mit ihrem Blog The Nordic Kitchen, den Link findest du in den Show Notes, bereits einige Awards eingeheimst hat. Das könnte sie schreiben, macht sie aber nicht sondern sie erzählt von ihrer Kindheit. Wie sie eben mit roten Fingern und Lippen Himbeeren sammelt, wie sie durch den Wald stromert, wie sie die Zeit vergisst, wie sie Molte und Preiselbeeren entdeckt. Irgendwann mal es anfängt zu regnen und sie dann doch irgendwann mal nach Hause muss, weil sie so durchnässt ist. Und das sagt wahrscheinlich mehr über sie und über das Buch aus als irgendein ganz klassisches Vorwort, wo sie sich eben auf klassische Weise mit, den, mit Daten, Fakten irgendwie vorstellen würde. Wenn man noch auf ihren Blog, The Nordic Kitchen, schaut, da wird noch ergänzt, I'm a food stylist and photographer living a slow life in a small town in Sweden. I love coffee, vintage cameras, cinnamon rolls, old wood and strawberries. Ja, und ich glaube, damit ist eigentlich schon alles Wichtige über sie auch gesagt. Oder alles, was sie in ihr Buch hineingepackt hat, ist damit gesagt. Die Liebe zu den Erdbeeren, zu Zimt und Gebäck, die steckt in den Rezepten. Die Vorliebe für Vintage, so wie ihr Können als Fotografin in den wirklich wunderschönen Fotos und ihre Begeisterung eben fürs Slow Living in den Texten, die immer so zwischen den Rezepten eingestreut werden. Das heißt, man hat immer einige Rezepte, da kommen einige nacheinander und dann zwischendrin kommt immer wieder ein kleiner Text über eben das Slow Living, wie man langsamer, wie man achtsamer, behutsamer leben kann, die werden da eben so eingestreut und darin erzählt sie vor allen Dingen von ihren eigenen Erfahrungen mit einem verlangsamten Leben, also wie sie es macht, wie sie sich mehr Zeit für bestimmte Dinge nimmt. Sie gibt ja eben dann auch dadurch Tipps, wie man eben entschleunigter leben kann oder mehr eben auch wieder wahrnehmen kann, in der Natur auch wahrnehmen kann. Beispielsweise erzählt sie von der kleinen Hütte am See, die ihr Großvater mühsam mit eigenen Händen erbaut hat um die herum sie dann als Kind gespielt und Wald, See, Beeren, Wiesen entdeckt hat, lieben gelernt hat und so weiter. Sie erzählt aber auch, wie sie den Regen ganz besonders genießt oder rät dazu, öfter mal das Smartphone einfach mal liegen zu lassen und ohne Smartphone loszuziehen, in den Wald zu ziehen, in die Natur zu gehen und nicht immer ständig irgendwie aufs Handy zu gucken oder bei Instagram das nächste Foto zu posten. Das sind natürlich jetzt keine großartigen neuen philosophischen Erkenntnisse, die hier formuliert werden, das nicht. Aber es sind schöne Texte, sie wirken sehr, sehr authentisch, weil sie eben mit den eigenen Erfahrungen angereichert werden. Und dadurch liest man sie wirklich gerne, auch wenn sie jetzt nicht der große, wie gesagt, der große philosophische Wurf sind, das nicht. Aber sie passen in das Buch hinein, wirken authentisch und ja transportieren damit vor allem auch so einen Grundton oder so eine Grundstimmung langsamer die Dinge angehen zu lassen und eben nicht durchs Leben zu hetzen. Neben diesen Texten und im Zentrum, da stehen aber natürlich auch die Backrezepte. Das ist natürlich ganz klar, es ist ein Backbuch und die sind auch wirklich im Fokus. Es gibt eigentlich fünf große Kapitel. Im ersten Kapitel, da werden so Grundlagenrezepte vorgestellt. Beispielsweise, wie man ein eigenes Knuspermüsli backt oder leckeres Brot. Oder wie übrig gebliebenes Porridge zu Haferbrötchen weiterverarbeitet werden kann. Also solche Dinge eben. Und danach folgen schwedische Leckereien entlang der Jahreszeiten, was ich vorhin schon gemeint habe. Es beginnt im Frühling und endet im Winter. Und damit ist eben vielleicht das nächste Entscheidende gesagt. Sophia Nuttgren backt nicht nur eben vegan, sondern auch saisonal. Saisonal bedeutet, dass man damit natürlich auch möglichst lokale Produkte kaufen kann. Eben das, was gerade aktuell angebaut oder geerntet wird oder was aktuell eben im Wald zu pflücken ist oder welche Beeren, Pilze irgendwie gerade zu finden sind, genau das will sie verarbeiten. Und das Nächste ist noch, sie versucht natürlich möglichst auch Bioprodukte zu verwenden. Also vegan, saisonal, lokal, bio. Das sind so die Grundschlagworte, wie sie eben backt. Auf jeder Doppelseite befinden sich dann ein Rezept und ein wirklich ja, stimmungsvolles Foto, das ebenfalls von Nuttgren stammt. Also sie hat alle Fotos selber gemacht und ja, da kann man schon sagen, sie ist eine sehr, sehr fähige Fotografin. Diese Fotos machen so richtig Lust auf die Backwaren, aber eben nicht nur Lust auf die Backwaren, sondern auch auf Schweden, auf Langsamkeit, auf eine gemütliche Fika-Pause, es taucht immer wieder so ein alter Holztisch auf. Also sie sagt ja auch, sie mag Vintage, sie mag altes Holz und offensichtlich auch diesen alten Holztisch. Und der taucht da immer wieder auf und der wirkt so urgemütlich, dieser Holztisch, an den möchte man sich einfach setzen und dort eben eine Fika-Pause mit irgendeinem Gebäck, mit einem Kuchen, mit Keksen, was auch immer machen. Ja, und an diesem Tisch könnte man im Frühling zum Beispiel den schwedischen Glattkorka essen. Der wird natürlich in diesem Buch vorgestellt. Also der schwedische Schokokuchen oder die mit Himbeeren gefüllten Hallonkrottur. Oder eines von mehreren Rabarber-Gebäckstückchen, die hier vorgestellt werden. Also Rhabarber taucht im Frühling viel auf. Also man merkt schon Hallonkrottur, Glattkorka, das sind durchaus schwedische Klassiker und es tauchen hier viele schwedische Klassiker auf. Aber immer wieder auch, und das finde ich eigentlich sehr schön, auch so spannende Varianten dieser Klassiker. Zum Beispiel, da muss ich mich schon reinlegen, allein wenn ich das Rezept lese, die Himbeer-Pfannkuchentorte. Also, daran merkt man vielleicht auch vegan, heißt nicht immer nur einfach nur gesund, sondern das kann durchaus auch sehr kalorienreich und verführerisch süß sein. Also, die Himbeer-Pfannkuchentorte, die werde ich definitiv bald mal ausprobieren. Im Sommer geht die Verführung dann weiter, wenn zum Beispiel eine Mitsommertorte aufgetischt werden kann. Oder es wird auch ein Blaubeerkäsekuchen oder auch Erdbeerlimonade vorgestellt. Finde ich auch spannend, wie kann ich einfach eine gute Erdbeerlimonade selbst machen. Das sind keine großen Geheimnisse, das sind keine schwierigen Rezepte, aber eben Rezepte, die man auch ganz schnell in den Alltag integrieren kann. Und das finde ich das Schöne irgendwie an diesem Buch auch, dass man sagt, man muss ja nicht der große... Backkünstler oder Backexperte sein, um die Dinge zu realisieren, sondern oft sind es eben auch sehr einfache Sachen. Herbstlich wird es dann mit der Birnentart, mit Brownies und klar, hier tauchen auch die Zimtschnecken, die Kanälbüller auf. Hier aber in Form eines Zimtschneckenkuchens. Finde ich auch sehr, sehr spannend und auch das werde ich im Herbst definitiv ausprobieren. Warum sich mit einer Kanelbülle zufrieden geben, wenn man auch einen ganzen Kanelbülle Kuchen haben kann. Und abgerundet wird dann eben das kulinarische Jahr im Winter und auch hier tauchen natürlich ganz, ganz viele Klassiker auf. Lussekata beispielsweise, also das schwedische Safrangebäck, das so in der Vorweihnachtszeit sehr, sehr viel und intensiv gegessen wird. Oder die Semlur, von denen ich vorhin schon gesprochen habe. Semlur, das ist das mit ja mit Mandelcreme und Sahne gefüllte, ja eine... Eine Kalorienbombe kann man eigentlich sagen, die vor allen Dingen am Fetthistorgen, also am Faschingsdienstag, vor Anbruch der Fastenzeit eben wirklich in Massen in Schweden verschlungen wird. Es gibt hier auch ein Rezept für Pepparkakor, also die Pfefferkuchen, für Karamellbonbons und viele, viele andere Leckereien. Ja, also wie ich gerade eben schon sagte, es sind eigentlich keine oder nur sehr wenige wirkliche Neuigkeiten darunter, sondern es dominieren eben die Klassiker. Ja, da könnte man nun einwenden, okay, es wurde schon alles gesagt, nur nicht von äh, jedem oder von jeder. Und Nun kommt auch noch Sophia Nutcreme mit einem neuen Buch, mit erneut den gleichen Rezepten, die schon bekannt sind. Ja, so könnte man eine Kritik äußern. Aber um ganz ehrlich zu sein, bei schwedischen Backwaren, da sind die Klassiker einfach so unglaublich gut und so unglaublich wichtig, dass ich gar nicht weiß, ob ich da großartige Variationen oder wilde neue Kreationen brauche, sondern ich will irgendwie ein Rezept haben, wo ich sage, da funktionieren die Kanelbüller oder die Kardamombüller einfach so gut, dass sie genauso fluffig schmecken wie in einem schwedischen Kaffee. Und wenn äh, ich die Rezepte mir anschaue, dann funktioniert das genauso. Denn es ist für mich gar nicht so einfach, Kanelbüller zum Beispiel zu backen, also die Zimtschnecken oder eben auch die Kardamom-Variante. Die zu backen, damit sie richtig gut sind, das ist gar nicht so einfach. Sie sollen ja wirklich fluffig schmecken und nicht so ja nicht so trocken werden. Und dazu müssen einige Dinge beachtet werden. Wenn du genauso vorgehst, wie Sophia Notgrin in ihren Rezepten es beschreibt, dann werden sie genauso fluffig. Das sind ja so ein paar Dinge, die, glaube ich, hier besonders entscheidend sind. Das eine ist, dass die Hefe gut verarbeitet wird. Das heißt, dass die Zutaten, mit denen die Hefe in Kontakt kommt, mit denen sie arbeiten muss, dass die lauwarm sind. Also ungefähr 37 Grad. Das ist das entscheidend, dass du nicht kalt backst, aber auch nicht zu heiß. Dass dann der Teig auch wirklich intensiv durchgeknetet wird, mindestens 5 Minuten, besser noch 10 Minuten per Hand am besten, damit die Hefe eben auch arbeiten kann und dass der Teig, wenn er dann gehen soll, dass du da einen warmen Ort suchst und ihn nicht irgendwo kalt in den Kühlschrank verräumst oder so. Und das sind so ein paar wichtige Tipps, damit Zimtschnecken wirklich richtig fluffig werden oder der Teig richtig fluffig wird. Und genau so beschreibt es auch Sophia Nuttgren in ihren Rezepten. Das heißt, es sind wirklich gute Rezepte. Auch die Pancakes, die habe ich gleich ausprobiert, die funktionieren perfekt und ja, sind wirklich ein Traum. Und ja, wenn ich eben ein Backbuch zu Schweden habe, dann, wie gesagt, will ich nicht irgendwie großartige Neuigkeiten ausprobieren, sondern ich will die Klassiker haben, weil die sind ja so lecker. Und da bietet Schweden oder die schwedische Küche ja wirklich unglaublich viel. Ja, und genau das macht eben das Buch Schweden sauber. Und ja, hin und wieder gibt es ja auch die Varianten, wie ich vorhin schon gesagt habe. Da gibt es zum Beispiel den Glattkorker Deluxe, der dann noch üppiger daherkommt. Oder es gibt eben Zimtschnecken als Muffins oder eben als Kuchen. Das Buch macht auf jeden Fall auf jeder einzelnen Seite Lust. Lust, sich in die Küche zu stellen, Beeren, Zimt und Schokolade bereitzustellen und einfach loszulegen. Und dann ganz entspannt und in aller Ruhe Brot, Kuchen, Muffins oder Kekse, was auch immer du gebacken hast, bei einer Tasse Kaffee zu genießen. Und damit, ja, wenn man das gemacht hat und dann bei einer Tasse Kaffee dasitzt und hineinbeißt, dann ist man dem Schwedenzauber, glaube ich, schon ganz, ganz nahe. Fehlt eigentlich nur noch dieser verdammt schöne Holztisch, der auf den Fotos von Sophia Nutgren des Öfteren auftaucht. Den will ich haben. Ja, und genau dieses Buch, das kannst du jetzt gewinnen. Der Gerstenberg Verlag hat dankenswerterweise zwei Exemplare zur Verfügung gestellt. Was musst du tun dafür, um zu gewinnen? Geh einfach auf unseren Blog elchkurs.de. auch dort findest du eine Rezension zu diesem Buch und kommentiere diese Rezension. Schreibe in die Kommentare welches schwedische Gebäckstück es dir so richtig angetan hat, wo du den Schwedenzauber genießt, wenn du das erste Mal hineinbeißt. Schreibe einfach davon, erzähle davon und schon hüpfst du in den Lostopf. All diejenigen, die Elchkuss regelmäßig über steady.de unterstützen, die müssen überhaupt nichts tun. Also sie können natürlich gerne auch trotzdem erzählen von ihrem Lieblingsgebäck, aber sie müssen es nicht. Sie sind automatisch im Lostopf dabei. Wenn du ebenfalls Elchkurs unterstützen möchtest, dann kannst du es natürlich gerne tun. Geh einfach auf steady.de, schau dir die Unterstützerpakete an und wähle dir eines aus. Da freue ich mich wirklich, wirklich sehr. Das ist eine ganz wichtige, entscheidende Unterstützung für den Podcast. Und ich sage jetzt schon Tschüss und ja, und wenn du selbst gerade in Schweden unterwegs bist oder in diesem Jahr vielleicht schon in Schweden unterwegs warst, dann schreibe mir auch gerne an elchkurs.de und erzähle davon oder hinterlasse über Speakpipe, den Link findest du auch in den Shownotes, eine Sprachnachricht und erzähle einfach von deinem Urlaub, von deinen Erfahrungen, von deinen Erlebnissen, beispielsweise wie Leonie die mir vor ein paar Tagen geschrieben hat und sie einen Gruß aus Karlskruna geschickt hat. Und diesen Gruß, den gebe ich jetzt gerne noch weiter, weil er eben so sommerlich ist und deswegen ist es vielleicht noch wichtig, darauf vor der Sommerpause einzugehen. Und zwar erzählt sie sehr, sehr begeistert von der Eisdiele Klassieren am Hauptmarkt in Karlskruna, also im Süden von Schweden. In dieser Eisdiele Glasieren, da gibt es eben nicht Kugeln, also man bestellt nicht eine Kugel Blaubeereis, eine Kugel Himbeereis, eine Kugel Vanilleis oder wie auch immer, sondern man bestellt einfach nur einen Smog, also einen Geschmack. Und dann kriegt man von diesem Geschmack einen richtigen Berg aufgetischt. Drei, vier Kugeln ungefähr. Dieses Eis ist richtig, richtig lecker. Das schreibt Leonie und das kann ich auch bestätigen. Und mein kleiner Neffe kann das auch bestätigen. Der ist jetzt vier Jahre alt und das war sehr, sehr witzig. Ziemlich zeitgleich mit der Mail von Leonie kam ein Bild von meinem Neffen hereingeflattert, der eine riesengroße Eistüte in der Hand hat. Große Augen und strahlend steht er hier vor dem Eis. Und er kann es gar nicht fassen, wie groß dieses Eis ist. Also auch er war sehr sehr begeistert und ihm auch Leonie ist sehr begeistert und sagt, wenn ihr gerade in Chaos Corona seid oder da vorbeifahrt, dann macht einen Zwischenstopp beide Eisdiele Klassieren am Hauptmarkt. Das einzige Problem bei dieser Eisdiele ist, das ist kein Geheimtipp, sondern ziemlich viele finden diese Eisdiele ziemlich ziemlich gut. Deswegen sind öfter mal auch Wartezeiten von ja durchaus auch mal 30 Minuten notwendig, um an das Eis zu gelangen. Ja, und wenn du auch solche Tipps hast, dann schreib mir gerne oder eben hinterlass auf Speakpipe eine Sprachnachricht. Dann werde ich nach der Sommerpause auf jeden Fall auch darauf eingehen. Ja, für mich heißt es jetzt auch erstmal Urlaub und eine kleine Pause. Ich melde mich im September wieder, freue mich dann natürlich wieder, wenn du auch dabei bist, wenn es wieder mit Elchkuss nach Schweden im Podcast geht. Ich wünsche dir eine wunder, wunderschöne Zeit. Hade so, Bro. Wie hörsch.